0: Party. Endlich ist Lena wieder zurück aus dem Urlaub. Bom Dia. <lacht> Das ist jetzt nicht gemacht. Lila spricht kein Deutsch mehr. Die ist jetzt, ähm, die ist jetzt Portugiesin. Sie ist auch Surfergirl. Also, sie sitzt jetzt auch nicht mehr normal hier vor mir, sondern die hatte jetzt auch ähm, sich ein Wetsuit angezogen extra für die Folge und spricht jetzt nur noch Portugiesisch. Mm,
1: Obrigada. <lacht> äh, mehr kann ich nicht. Das mehr, sind die, das, ich sing zwei Phrases, die hängen geblieben sind. Okay. Ja, aber
0: ich freue mich sehr, dass die Lena wieder da ist. Ich meine, wir haben natürlich trotzdem jede Woche eine Folge hochgeladen, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, weil wir einfach vorproduziert haben. Aber jetzt sitzt sie endlich wieder neben mir und wir können unsere zarten Stimmen ins Mikrofon sprechen und haben euch heute mal wieder eine richtig gut recherchierte Folge mitgebracht. Die haben wir im Gepäck hinten drin. Die muss jetzt nur noch nach außen gebracht werden. Und zwar geht es heute um... Das Thema Leder. Lena.
1: Habt ihr recht, durfte im Intro kein einziges Wort sagen. Doch, und Obrigada oh, und ähm, bom dia. <lacht> <Bom dia. lacht> ähm, Ja, Ja, hallo, ich bin auch da. Grüßt euch. Ähm, ja, jetzt wieder zu mir. Leder. <lacht> Thema Leder. Hast du das schon gesagt? Das ist über Leder sprechen? Ja, Leder, Achso. Haben, wir, Leder Und ich haben wir jetzt, muss jetzt ein paar dann Mal dann gesagt.
0: Nee, ich wollte jetzt einfach mal sagen, das Leder. Über Leder, wie sind wir denn überhaupt auf das Lena, Thema jetzt? wie
1: sind wir denn auf Leder gekommen? Genau,
0: sag mal, wie sind wir denn überhaupt auf das Thema gekommen, dass wir das jetzt heute wirklich mal, dass wir eine komplette Podcast-Folge darüber aufnehmen? Ich weiß es nicht.
1: Nein, du doch, ich weiß es. Es ist überraschenderweise haben wir da noch keine komplette Folge zu gemacht. Wir haben das mal angeschnitten in unserer Fast-Fashion-Folge. Das ist die Nummer 32, auf die beziehen wir uns heute vielleicht nochmal ab und an. Da haben wir es mal... Oh, okay, ich muss dich kurz stellen, weil das sieht <lacht> gerade, als hättest du wirklich eine kleine Surferwelle oben ja. auf dem Kopf. Da, da sitzt ein kleiner ja, Surfer oben drauf. Das ist nicht mit Bild, du musst erklären, ja, was, was du die siehst.
0: Ja, ist sich gerade ganz... Casual, durch die Haare gefahren und jetzt hat sie eine große Surferwelle auf dem Kopf. Ja. Aber hier, sorry, ich wollte jetzt deinen Sprachflow, Sprechflow ja.
1: nicht unterbrechen. Hast du aber, ich bin jetzt, jetzt weiß ich nämlich schon wieder nicht mehr ruhig war. Ich bin jetzt ruhig. Achso doch, dass wir das schon mal angeschnitten haben, das Thema Leder, aber noch nicht so im Detail in die Tiefe gegangen sind. Denn für viele ist ja Leder... Das ist doch meine Strähne. <lacht> für viele ist Leder... Ähm, Ja, immer noch ein absolutes Luxusprodukt. Leder steht für Qualität. Leder steht im Gegensatz zu Synthetik oder Plastik für ein Naturprodukt. Das ist was ganz, ganz Feines. Ähm, Und ja, wir wollen da heute mal mit der Lupe ganz genau hinschauen, was das denn (lacht) eigentlich auf sich hat mit diesem Leder. Was ist Leder überhaupt und wie gut ist es denn wirklich für Mensch, Tier und Umwelt? Sehr gut
0: eingeführt. Danke.
1: Danke. Ja, vor allem, weil Leder einfach
0: so ein omnipräsentes Gut ist oder ein Produkt ist, was irgendwie in unserer heutigen Zeit gefühlt überall verarbeitet wird. Also sei es natürlich das Offensichtlichste, sind irgendwie Ledergürtel, Ledertaschen, Lederschuhe. Aber es werden ja auch, ähm, keine Ahnung, eine Couch wird damit überzogen, Autositze werden damit überzogen, äh, sei es sei es so ganz kleine Dinge auch irgendwie wenn du ähm, wenn du n- n Schminkepinsel hast und dann da, weil das dann ein bisschen edler aussieht wird das irgendwie am Ende dann noch mit Leder überzogen also es ist einfach wirklich überall ähm, am Start und ja, wenn man sich mit der veganen Ernährung oder Lebensweise auseinandersetzt, dann kommt man eben auch ganz schnell auf das Thema
1: Leder. Also vor allem nicht mit der Ernährung, sondern mit der Lebensweise. Mit der Lebensweise, das, genau. Vielleicht muss man das noch mal ganz gut sagen, weil es gibt ja auch viele Menschen immer noch, die sich vegan ernähren, die sich zum Teil auch vegan nennen. Die sich damit aber wahrscheinlich nicht beschäftigen, ja. weil das für sie eben im Leben sonst nicht wirklich relevant ist. Aber für ja. die vegane Lebensweise ist es eben sehr relevant, weil ja. Leder eben, ja, nicht so toll ist wie äh, der Ruf. Ja, genau. Und was äh, wir beiden uns gerade erstmal gefragt
0: haben, worüber ich noch gar nicht so richtig nachgedacht habe, ist, wir nennen das Leder, aber das ist eigentlich totaler Schwachsinn, äh, beziehungsweise es ist immer, es ist wieder so ein, wie sagt man denn, so, es verwirrt einen oder man, man denkt überhaupt nicht wirklich darüber nach, was es eigentlich ist, weil es eben ein anderes Wort hat. Ähm, es ist Tierhaut und ja. wir wissen, wir haben es jetzt nicht richtig rausgefunden, woher wirklich das Wort Leder kommt, also warum das irgendwann mal so genannt wurde, aber es ist nun mal Tierhaut. Ja, kann man es kann man auch einfach mal so sagen und ähm, ja, diese Tierhaut wird eben durch Chemische Behandlung, also das, das nennt man Gerbung, das kennen wahrscheinlich viele von euch auch aus diversen Dokumentationen oder mal aus einem Beitrag. Ähm, ja, die werden durch diese Gerbung äh, und durch eine manuelle Bearbeitung haltbar gemacht und nutzbar gemacht. Also weil eine Haut ist ja erstmal wahrscheinlich relativ lapprig, auch von von Tieren, so wie bei uns auch, wenn man die irgendwie, ähm, wenn man die ab Trennt vom Körper quasi, bei uns, wie bei, bei uns auch. Dreh nee, Häufiger mal die soll, Haut. Das gesagt. Nein, aber Haut stellt man sich erstmal, oder merkt man ja auch, wenn man sich mal so anfasst, ist ja erstmal relativ laberig. Labberig, ich will, labberig also, würde ich jetzt mal ist das richtig gestrapfen. Gestrapfen. Nein, aber um das alles ein bisschen fester zu machen, um das, ähm,
1: naja, ja, um es ja, um, vor allem haltbar zu machen. Ja, weil genau. letztlich, was passiert mit einem Stück Haut, ob von Mensch oder Tier, wenn das eine Weile liegt? Das verweist, Das es, verwest, es genau. zerfällt und das muss man natürlich verhindern. Und das ist halt sowas, worüber ich mir noch nie, also vor allem auch früher nie Gedanken ähm, drüber gemacht habe, dass das ja, das ist eben eigentlich nichts Natürliches, weil es ist ja so heftig behandelt und auch wenn man googelt, kommt als erstes, Gerbung ist ein chemischer Prozess. Mhm. Also das wird mit Chemie behandelt, das heißt, das ist nichts. Rein natürliches, was so vom Himmel fällt und wir dann uns in Form von Schuhen, Jacken, Taschen, whatever um uns legen können. Ja, das ist ist halt wirklich, wirklich
0: absurd. Und da gehen wir dann auch gleich nochmal im Detail darauf ein, ähm, also auf diese ganzen Chemikalien und so weiter. Aber wie Lena schon gesagt hat, wir ähm, wollen das Ganze für euch wieder so damit es irgendwie sinnig auch am Ende ist und damit man es am besten verstehen kann. Also wir beleuchten das Ganze jetzt erstmal aus der Perspektive der Tiere und danach dann auch gehen wir auf den Menschen ein und auf die Umwelt. Aber jetzt erstmal ähm, erstmal zu den Tieren. Ähm, was ich ganz oft höre oder wenn, wenn das Thema aufkommt mit Freunden, mit Bekannten, wenn man darüber spricht, dann denken alle irgendwie, ja, das ist halt ein Beiprodukt. Also, das Tier wird ja eh geschlachtet und dann ist es ja nur gut, wenn man das ganze Tier verwendet und es nicht nur für das, für das Fleisch schlachtet, oder? Das ganz
1: kurz, ich weiß nicht, ob jedem bewusst ist, was ein Beiprodukt ist. Vielleicht kannst du das noch kurz ergänzen. Ein
0: Beiprodukt ist eben, also, wenn man, jetzt, wenn man das jetzt an diesem Beispiel nimmt, dann ist in den Köpfen, Köpfen der Menschen das so, dass das Tier wird geschlachtet für das Fleisch und dann ist eben die Haut auch noch dabei und die kann man dann ja auch verarbeiten. So was, also was quasi so überbleibt. Genau. So, das, so ein Überschuss, genau. der da
1: ist, den man dann natürlich auch verwenden kann. Und das ist ja was kann. Gutes, sagen jetzt ja genau. viele. Da soll man ja lieber das ganze Tier verwenden.
0: Ja, genau. Und das, das denkt, also das wird mir und Lena beiden, glaube ich, oft, oft gesagt oder das ist auch noch in ganz vielen Köpfen der Menschen einfach so abgespeichert. Aber man kann das nicht als Beiprodukt bezeichnen und darauf, werden, äh, darauf gehen wir jetzt ein. Also ähm, 40 der Tiere werden nur fürs Leder getötet. Das ist schon mal der erste Punkt. Also 40 Prozent ähm, sind wirklich ist ein Exportprodukt aus Schwellenländern und ähm, die Tiere die Tiere werden einfach ex- beziehungsweise die Tierhaut wird aus Schwellenländern exportiert und wir können das dann hier im Geschäft als Lederprodukte kaufen. Ähm, also da kann man erstmal sowieso nicht von Beiprodukt sprechen. Und ähm, ja, ich meine, das ist die meisten Produkte werden aus Asien exportiert. Ähm, sehr, sehr viel kommt aus China, viel kommt auch aus, ähm, aus Indien, aus Bangladesch. Ähm, und da kann man sich vorstellen, dass die Tiere da vielleicht auch jetzt nicht so super behandelt werden. Also da braucht man sich nur mal irgendwie eine Reportage angucken, einen Bericht durchlesen. Ähm, die, die, also das ist schrecklich, da kriegst du sofort Gänsehaut, bis am Heulen, das will man sich nicht angucken. Aber das hat ja jetzt nichts mit den Ländern zu
1: tun. dass Die, dann nee, nicht, das ich hat meine, ich die werden das ja auch hier in Deutschland scheiße Nee, genau. Behandelt.
0: Auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall. Aber ich genau, ich wollte da einfach nur sagen, dass diese 40% Prozent dann wirklich aus den ähm, Schwellenländern kommen, weil da ist die Produktion billig, da, da sind nicht so viele, da gibt es nicht so viele Richtlinien und so. Ähm, das wollte ich jetzt einfach nur damit sagen, dass diese Prozent extra exportiert werden, ja. damit wir es hier, hier eben verkaufen können. Ähm, in Indien ist noch der Fall, dass, dass da ja eigentlich die Kuh als heilig gilt. Und da wird dann eben auch ganz viel äh, illegal gemacht und ganz viel hinterm hinterm Rücken, wollte ich jetzt sagen, das ist aber falsch ausgedrückt, aber da wird, ähm, wird das Leder eben, beziehungsweise die Tiere werden da illegal geschlachtet und äh, die Produktion wird nach Bangladesch ausge... wie sagt man geht nach ausgelagert genau nach Bangladesch ausgelagert und ja es wird einfach super super viel in diesen Ländern ähm, Ländern hergestellt und die Tiere also gerade weil die Produktion nach Bangladesch ausgelagert wird müssen die Tiere teilweise hunderte Kilometer zurücklegen werden ähm, werden auf dem Weg misshandelt damit sie eben auch ja
1: gehorchen und und diesen Weg hinter sich legen können ja, vielleicht nochmal, mal um es zu ergänzen jetzt, also warum man das nicht direkt in Indien macht. Du hast zwar gesagt die Kühe sind heilig, aber das bedeutet eben natürlich sind in Indien gibt's sehr sehr viele Kühe. Es gibt dort auch ganz normale Schlachthäuser mehr oder weniger, aber da ist noch dann das kulturell so stark geprägt, dass man sagt, oh das kann man jetzt hier nicht doch nicht über übers Herz bringen und aus diesem Grund wird es dann ausgelagert, also aus rein ähm, ja, wie kann man das noch ethische Gründe nennen? Wahrscheinlich nicht, das ist eher so kulturell geprägt, aber das ist ja irgendwie auch lächerlich, dass man dann wirklich die Kühe zum Teil auch laufen lässt, also diesen mhm. gesamten Weg und dann eben sagt in Bangladesch, Mensch, jetzt sind sie in Bangladesch, da ist es in Ordnung. Hier, nee, nee, hier ist die Kuh heilig, aber in Bangladesch, da passt es go for it. Ja. Und,
0: äh, ja, das ist Wahnsinn, also den werden dann, äh, den Tieren, die werden dann, wie gesagt, äh, gepeinigt, die werden geschlagen auf dem Weg, Den wird Cayennepfeffer in die Augen, äh, ge- geschmiert, also da, da passieren Sachen, die möchte man eigentlich gar nicht wissen, da möchte man auch eigentlich gar nicht hingucken, aber man sollte eben hingucken und deswegen machen wir natürlich auch wieder diese Folge, weil das einfach, wenn man da mal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigt, ist das einfach krank, ähm, Genau, und ich habe jetzt gerade gesagt, dass 40 Prozent eben exportiert werden aus den Schwellenländern und dann sagen aber viele, ja, aber was ist denn dann mit den anderen 60 Prozent? Das ist doch dann, das ist doch dann
1: der, ähm, das, was, was wolltest du jetzt gerade noch sagen? Das, das finde ich eigentlich noch ganz äh, spannend, dass... Ähm obwohl die, die Tiere nach, nach Bangladesch dann geführt werden und dass die Produktion dahin ausgelagert wird, tr- gibt es trotzdem ganz, ganz, ganz viele illegale Schlachthäuser, in denen dann trotzdem Leder produziert ja. wird. Also die, die dann sagen, komm, scheiß auf die Kuh, ähm, produzieren dann da unter Umständen, die natürlich noch mal zehnmal schlimmer sind, als sie sowieso schon sind, in illegalen äh, Umständen. Und auch das ganze Zeug wird dann natürlich ähm, zu uns hierher verfrachtet. Und das kommt halt dann noch mal on top auf das Ganze. Also es gibt schon wenige Regelungen dort äh, in der Herstellung, aber in diesen illegalen Schlachthäusern gibt es natürlich gar keine Regelung. Und was das dann am Ende bedeutet, kann man sich vorstellen.
0: Genau. Ähm, ja genau also das ist das ist wirklich das ist einfach wahnsinn und und ganz ganz schlimm äh, anzusehen wenn man sich denn dann wirklich mal so diese diese ganzen bildmaterialien anguckt und ähm, die anderen 60 prozent von denen ich gerade schon gesprochen habe da, da denken dann viele ja das ist halt aus der fleischindustrie und das ist dann wirklich ein beiprodukt aber auch da kann man wieder nicht von von beiprodukt sprechen weil die fleischindustrie von der lederindustrie abhängig ist also das ledergeschäft ist mittlerweile so ein enorm lukratives geschäft dass auch die fleischindustrie ähm, im im direkten Zusammenhang damit steht. Also es ist jetzt nicht so, dass die sagen, oh ja, wir haben jetzt halt die Kuh geschlachtet, machen wir unser Fleisch draus und dann nehmen wir halt gerade noch die Haut mit, weil die ist ja über. Sondern ähm, sondern das ist einfach nicht der Fall. Also dadurch, dass die dass die, das Ledergeschäft so riesig ist, so lukrativ ist, steht das im direkten Zusammenhang miteinander. Und auch da kann man dann einfach nicht von, nicht einfach nur von Beiprodukt sprechen, sondern diese Tiere würden auch, würden wir jetzt irgendwie kein Fleisch mehr essen wollen, würden die Tiere trotzdem für die Haut geschlachtet werden. Genau, ich glaube, das ist der... Ja. Es ist,
1: ja, es ist ein Beiprodukt, aber das rechtfertigt nicht, zu sagen, oh, das bleibt ja sowieso übrig. Genau. Weil, genau, wenn jetzt alle sagen, wenn du, auch nee, Fleisch essen will ich nicht mehr, aber Leder weiterhin tragen, ja, dann ist da nur eine, ein Weg eben dahin. Genau, genau. Also es ist ein Beiprodukt, aber man kann das nicht als, als eine Rechtfertigung sehen, Leder zu tragen. Weil das genau. ist es einfach nicht. Da steckt einfach viel, viel mehr hin. Hinter. Hin. hin. Da steckt viel
0: mehr hin. Äh, ja, ich weiß nicht, wolltest du noch was zu der zu der Tierperspektive
1: nö sagen? Also ja, doch vielleicht ähm, dass natürlich, also wenn man an Leder denkt, denken wahrscheinlich die meisten erstmal an ja, an, an Kuh oder was ist noch so Standard. Also Kuhleder Rind ist wahrscheinlich ja. so das größte Ding gibt's Schweineleder? Wahrscheinlich hm, nicht, ne. Nee. Aber vielleicht noch wenn man dann so Luxus Luxus an Luxusprodukte denkt. Genau. Da, was heißt Luxusprodukte? Also klar, so Krokodilsleder, denkt man erstmal so so eine, so eine Krokodilstasche. Und das finde ich auch wieder witzig, weil das finden ganz viele Menschen dann verurteilen das. Das mhm. kann's ja, wie, Ach, Krokodil, das kannst ja nicht bringen. Ja. So, warum, warum soll man das dann nicht bringen können? Oder auch sowas wie Känguru. Mhm. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch ähm, Pferd oder... Ganz, ganz häufig, ähm, natürlich auch in in China, weil das einfach andere kulturelle Umstände wieder sind, dass ähm, Hunde und Katzen zu Leder verarbeitet werden. Und auch das kommt zu uns ähm, hier rüber geschwappt. Ähm, Und was hierbei eben der Punkt ist, ist, dass wenn man als Konsument, Konsumentin in den Laden geht und Leder kauft, muss nicht deklariert werden, von welchem Tier, das Leder kommt. Also diese Tierhaut ist dann einfach allgemein eine Tierhaut, aber man weiß nicht, von welchem Tier äh, das Leder kommt. Als Veganer, Veganerin ist das eigentlich auch völlig egal, weil jedes Tier ist äh, ist es grausam, wenn man ein Tier für die Haut tötet. Aber ähm, ich glaube, für viele Menschen, die eben noch unter... Entschuldigung, bei den Tieren so unterscheiden, also mein Hund oder Hunden, Hunde und Katzen sind viel, viel mehr wert als Rinder, für die sollte das als ein Schocker kommen, wenn sie erfahren, dass ihr Michael-Kors-Geldbeutel eventuell auch aus Katzen, Hunde oder Pferdeleder ähm, hergestellt wurde. Ja. Das vielleicht noch ähm, noch dazu. Und klar, auch weil eben Hunde und Katzen unfassbar billig sind. Das ist ja auch so ein Punkt, äh, haben wir auch schon mal beim, ich glaube, bei dem äh, über, über das Fell gesprochen, dass mhm. auch viel Fell von Katzen und Hunden kommt. Und da ist es beim Leder ganz genauso.
0: Ja, und das ist halt echt, wie du schon sagst, das ist dann wahrscheinlich echt für viele dann eher so ein, so ein Argument, was einen dann wachrüttelt und wo man das Ganze mal hinterfragt, weil am Ende weißt du nicht, was, was trägst du denn da eigentlich gerade für ein Leder, wenn das dann
1: nicht, wie du schon gesagt hast, deklariert ist. Also... Es ist echt, es ist Wahnsinn. Und was ich persönlich noch richtig krank finde, ist, wenn Hundehalter ähm, ihren Hunden Lederhalsbänder umlegen. Mhm. Das finde ich so. Haben so. eure Hunde wahrscheinlich auch? Nee, die haben keinen Leder. Nee? Das, nee, die haben so ein Geschirr. So ein, aber nicht aus Ach, so Leder, ein, so, ein, so, so ein Geschirr. geschirr so ein, ja, ja. Aber viele haben ja so ein, so ein Halsband und das ist ja ganz, ganz oft aus, aus Leder. Gerade mhm. auch größere Hunde. Und das finde ich ja richtig absurd. Da, da bindest du, das wäre wie wenn der Mensch wenn der Mensch ähm, Schmuck von ander, anderer Menschenhaut tragen würde. Mhm. Ja, das ist eigentlich also, so, so krank, ne? Also, da kommen wir wieder zu deinem Punkt von wegen menschlicher menschliche Hautmarkt. Haut Haut. <lacht> genau. Ja, und das ist doch das ist völlig völlig absurd. Aber auch beim bei der Recherche eben uns... Wir werden dann immer wieder, uns wird dann immer wieder vor Augen geführt, wie krank die Menschheit einfach nur ist. Mhm. Also, dass es irgendwann mal einen Punkt gab, an dem Leder, an dem das eine, wie haben wir es eben gelesen, eine Errungenschaft, eine menschliche Errungenschaft, dass das mal an einem bestimmten Zeitpunkt so war, als es mal äh, Zeiten gab, in denen Menschen sich wirklich vor der Kälte und vor den... vor den von den Naturumständen äh, schützen mussten und da dann entdeckt haben, Mensch hier die Haut. Wir haben das jetzt geschlachtet, wir haben davon jetzt zwei Wochen gegessen. Vielleicht können wir die Haut auch noch nutzen. Dieser Ursprung, der ist ja wahrscheinlich sinnvoll. Das ist ja, ja da auch Nahrungskette mäßig. Aber wir ähm, sprechen hier aus, wir sprechen hier von andartaler Zeiten. Ja, also, ähm, ja oder selbst Eskimos oder ja klar. Es ja. gibt ja heutzutage auch noch Menschen, ja. die sind davon ja. abhängig. Aber wir wo ähm, in, in Frankfurt im, im August 41 Grad auf dem Tacho gemessen werden mhm. und es im Winter vielleicht noch einen Tag schneit. Ich glaube nicht, dass man hier ähm, sich braucht. mit Leder vor den, vor den Witterungen schützen muss. Ja, genau. Das ist einfach so absurd. Ähm, na gut, jetzt mal von den Tieren ab. Also ich meine, eigentlich kann man von den Tieren nicht ab. Die hat man natürlich permanent im Hintergrund, weil das einfach... M- ja, Leidenswege sind diese, die die Tiere da durchmachen. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber natürlich ist es nicht nur für die Tiere schlimm, also für die ist es natürlich am schlimmsten, weil die sind die Leidtragenden am Ende, aber auch für die Arbeiter und Arbeiterinnen, die eben in dieser Lederindustrie arbeiten, ist das Ganze, ja, also das ist nicht so wie bei uns, wir gehen hier ins Yogastudio studio oder äh, in die Schule und ähm, freuen uns über die ganzen Benefits, die wir auch durch den Start haben, wir sind gesichert in unserem Umfeld, wir haben Pausenregelungen, ähm, da sieht das natürlich, äh, deshalb habe ich dich eben kurz unterbrochen mit den Schwellenländern, weil das kurz so klang, als also der Umgang mit den Tieren, weiß ich nicht, ob der unbedingt schlechter ist als hier, aber der Umgang mit den Menschen in dem System, ist natürlich ähm, katastrophal. Ja. Ähm, genau, du hast eben schon gesagt, das Leder kommt eben aus aus Schwellenländern, weil dort eben die Billo- billig Billo- Billigproduktion <lacht> möglich ist, ähm, weil natürlich die Arbeiter und Arbeiterinnen vor Ort einfach unfassbar schlecht behandelt werden. Sie kriegen in einen winzigen, winzigen Lohn. Man kann Ich finde, man kann ja gar nicht von Lohn sprechen, weil mhm. das ist ja eigentlich nur... Ja, also für uns ist das, sind das Peanuts, was, was die damit nach Hause nehmen am Ende des Tages. Und ähm, ja, wie eben schon gesagt, die Podcast-Folge über Fast Fashion Nummer 32, da haben wir einmal schon über die Arbeitsumstände gesprochen, das könnt ihr euch auf jeden Fall auch nach der Folge nochmal anhören. Ähm, Da werden wir jetzt nicht mehr ganz so im Detail eingehen, aber ganz klar ist, dass die äh, Arbeitsumstände vor Ort einfach unterirdisch sind. Es gibt keinerlei Richtlinien, es gibt keine Schutzkleidung, keine Arbeitszeitenregelung, schlechte Bezahlung. Die Menschen arbeiten dort ganz, ganz oft barfuß und warum das katastrophal ist, da kommen wir gleich noch drauf. die Maschinen vor Ort werden natürlich nicht gewartet, also da gibt es keine Fluchtwege oder sonst was und genau, was mit diesen alten Maschinen eben auch ist, das muss man sich vorstellen, da sind so Gummibänder, die da so durchschnellen, da passiert es ganz häufig, dass Menschen da reinkommen und ihre Gliedmaßen verlieren, sei das eine, na, nur, nur ein Finger oder direkt einen ganzen Arm. Ähm, Ja, und was noch mit so am allerschlimmsten ist, zumindest schreien da immer viele auf, ist der Aspekt Kinderarbeit, der besonders in der Lederindustrie ähm, eine ganz, ganz große Rolle spielt und was daran so schlimm ist, also Kinderarbeit ist ja grundsätzlich furchtbar, aber wenn man sich vorstellt, in welchen ähm, Umständen diese diese Kinder vor Ort arbeiten und grundsätzlich alle Menschen, ist das eigentlich nochmal richtig, richtig pervers, denn wir haben es eben schon gesagt: Die Lederherstellung, diese Gerbung, das ist ein toxischer Prozess. Hier wird mit chemischen Stoffen gearbeitet, die ähm, man braucht, um eben diesen Verwesungsprozess mhm. zu stoppen. Also es klingt auch so pervers, ja. nicht, wenn man das nochmal um sagt, den Verwesungsprozess, Verwesungsprozess zu, stoppen. zu stoppen. Und man
0: tut sich dann tote Haut auf die eigene Ekelhaft. Haut. To- also das wirklich, das, wenn man das, das wie <lacht> Lena schon sagt, wenn man das ausspricht. Ich, ich da Rage, ja nein. und wenn man das ausspricht, dann wird das einem nochmal ja. e- On a whole new level bewusst
1: irgendwie. Das ist krank. Ja, und ähm, unter diesen ganzen chemischen Stoffen, da ist unter anderem so einer der schlimmsten ist Chrom-6. Ähm, was das jetzt genau ist, ja, seid ihr hier an der ja, falschen Meinung. Da, da gibt auch oder? bestimmt einen guten Podcast, <lacht> der euch das noch erklären kann. Aber was wir wissen ist, dass es das ein ganz, ganz, ganz giftiger Stoff ist, der, wenn man den einatmet, ähm, die DNA schädigen kann und bis zu Lungenkrebs führen kann. Und das muss man sich eben so vorstellen, vor Ort arbeiten die eben mit diesen, mit diesen chemischen Substanzen, diese Substanzen verdunsten und ich habe eben schon gesagt, es gibt dort keine Schutzkleidung, das heißt man hat hier keinen Mundschutz an, das arbeitet, atmet man direkt ein und das Ganze permanent und das seit Kindesalter, weil die meisten ja, ja anfangen mit, wahrscheinlich mit zehn oder noch mhm. jünger. Ähm, zu arbeiten. Die Menschen laufen barfuß in dieser Chromlage darum und ähm, ja, das hat natürlich auch, ähm, wie sagt man, Konsequenzen. Ähm, es gibt von der uh, World Health Organization ähm, eine Studie. Da haben die rausgefunden, dass 90 Prozent der Arbeiter und Arbeiterinnen vor Ort nicht mal 50 Jahre alt werden. Ja. Nicht mal 50 Jahre alt. Und bis dahin haben sie ihr ganzes Leben lang nur in so einer Scheißchemie Fabrik gearbeitet. Und das ist auch das, das habe ich auch zu Lena vorhin gesagt, man muss
0: sich dann auch wirklich mal kurz rausziehen aus seinem Leben und wirklich mal überlegen, okay, ich stehe morgens auf, bin den ganzen Tag in dieser Chemiefabrik, kann ich richtig atmen, meine Haut tut mir weh, alles juckt wahrscheinlich, alles, und das ist mein Alltag. Da ja. bin ich jeden Tag, da bin ich jeden Tag gefangen. Ich habe auch nicht die finanziellen Mittel oder überhaupt irgendwelche Mittel, da rauszukommen. Und dann, also man muss sich auch mal die Bilder vor Ort wirklich mal angucken. Also, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann, dann tut das wirklich mal. Googelt wir mal danach, weil man genau, verlinken. Dokumentation, mich. da gibt es mittlerweile echt viel. Und das ist wirklich. Du, du guckst dir das an und das ist wirklich ich ich kann das ich kann das noch nicht mal in Worte fassen sieht aus, hast, wie, das so das sieht aus ja, wie so ein Horrorfilm ja genau und dann 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 schwimmt dann wie, wie du auch schon gesagt hast diese Chromlage darum die Leute die Kinder spielen in dieser Chromlage wenn die wenn die da reinfallen dann sind sie sofort tot ähm, das ist, ich, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann das überhaupt nicht fassen. Also das ist ja. wirklich, wirklich krank. Und da muss man sich wirklich mal überlegen: Okay, ist es das wirklich wert, ähm, diese Produkte dann wirklich noch zu konsumieren? Weil ja. wir unterst- mit unserem Geld unterstützen wir genau das. Wir unterstützen, dass kleine Kinder in diesen ähm, in diesen toxischen
1: in diesen toxischen Fabriken arbeiten, ähm, abartig. Ja. Wirklich abartig. Ja, und wie ihr jetzt wahrscheinlich merkt, ist es auch sehr ironisch, dass man dann Leder noch als ein Naturprodukt hm. bezeichnet. Und ähm, kleine Anekdote noch, Ich ähm, also vegane Schuhe, vor fünf Jahren war das echt nicht so easy. Und ähm, immer, wenn ich dann mal irgendwo in der Stadt war und war mal in einem Schuhladen, habe ich dann auch gefragt, hier, wie sieht's denn aus? Ähm, sind die Schuhe hier ähm, aus, aus Leder? Und dann ähm, waren die Verkäuferinnen und Verkäufer immer sehr, ähm, sehr stolz darauf, mir mitteilen zu können, ja, ja, das ist echtes Naturleder. Ähm, ja, ja, natürlich, wir, also wir haben hier meistens nur Lederprodukte. Und dann war ich immer so, ah, okay, nee, dann ist es für mich raus. Und für die wäre das nicht nachzuvollziehen, mhm. weil sie wirklich da stolz drin gefunden haben zu sagen, nein, wir haben ein tolles Lederprodukt. Und wenn man dann sich vielleicht mal so eine Dokumentation anschaut und guckt, was dahinter steckt, mm. merkt man, dass das vielleicht gar nicht so toll ist. Und dass das Ganze nicht nur für die Arbeiter und Arbeiterinnen vor Ort so super ist, sondern auch für den Konsumenten und die Konsumentinnen. Und das, das ist natürlich
0: auch ganz logisch irgendwie. Genau, und da ja, aber da denkt man eben auch wieder überhaupt nicht drüber nach und ähm, das ist vielleicht, aber hoffentlich ein Grund für viele das Ganze dann auch nochmal zu hinterfragen, obwohl das vielen vielleicht dann auch egal ist oder sie nicht wirklich dran glauben, keine Ahnung, das ist für mich eine Sache, da muss man nicht dran glauben, sondern das sind einfach Fakten, dass, ähm, Ja, unsere Haut ist unser ist das größte Organ des menschlichen Körpers und was wir über die Haut aufnehmen, ist ja auch klar, dass das irgendwie ähm, in uns übergeht. Es gibt es gibt diesen Spruch, alles was deine Haut berührt, wird ein Teil von dir und das ist einfach so. Und ich meine, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie diese Produkte hergestellt werden, wie die Gerbung, ähm, also dass eine Gerbung einfach ein hochchemischer Prozess ist und Und dass die Produkte genau und dass die Produkte die dann mit diesen Chemikalien bearbeitet werden, ähm, dann an uns verkauft werden und wir die die Produkte anziehen in Form von Schuhen, in Form von was auch immer, ähm, dass das dann in uns übergeht, das ist doch auch irgendwie klar. Also es ist eigentlich ein ganz plausibler Gang äh, der Dinge, aber man, man denkt da nicht wirklich drüber nach und ähm, ja, deswegen, also es ist nicht einfach nur schädlich für die Arbeiter, sondern genauso schädlich für uns, auch nicht genauso, aber aber auch zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz und das Bundesamt für Verbraucherschutz hat 2009 eine Stichprobe gemacht und äh, 42% des Leders war noch mit Chrom 6, das, was Lena ähm, gerade schon angesprochen hat, belastet und Chrom 6 ist halt hoch krebserregend und ähm, ich meine, das war 2009 eine Stichprobe, das wird natürlich heute noch genauso sein und, und ja, ist einfach, ist einfach krass und die Stiftung Warentest hat, hat auch einen Test durchgeführt und ähm, da ging es dann um Kinderschuhe und auch da, man möchte für sein Kind irgendwie immer nur das
1: Beste und man achtet ja, auf die und deshalb man, und, man ja auch ganz auf die Lederschuhe, weil genau, die ja toll sind. Genau, weil das ist ja super Qualität. Leder, das gibt ja auch nach es ist ja weich am Kinderfuß. Ähm, ja, genau. Was man aber <lacht> zum weichen Schuh am Kinderfuß noch bekommt, ist auch noch eine Ladung Krebs, Krebs vielleicht. Genau, weil da
0: ist genau, also sind auch erschreckende Ergebnisse gewesen, ähm, sechs von 10 Kinderschuhen waren
1: auch mit Chrom 6 belastet. Und über, das ist ja auch wieder so herrlich, weil es gibt dann ja auch so ein, bestimmten, ein bestimmtes Maß an Chrom 6, was sozusagen ähm, erlaubt ist mhm. und hier war es jetzt aber über, weit über diesem Richtwert, den es da gab. Ja. Aber auch das finde ich schon wieder absurd, dass sie da festgestellt haben: ah, okay, das ist wohl krebserregend, aber auch ein bisschen von dem krebserregenden Stoff, das, ja, das, passt das macht schon. dann doch nichts. Da knallt man mal ein Auge zu. Ne? Und vor allem, wenn man sich auch mal vorstellt,
0: ich meine, Kinder, Äh, ich meine, wenn das jetzt wirklich noch kleine Kinder sind, die lecken auch mal ihre Schuhe ab, die haben die ständig im Mund vielleicht auch, also who knows, also ja, das ist einfach absurd, also dass man dann überhaupt nicht darüber nachdenkt, okay, wo kommen denn die Sachen eigentlich her, die mein Kind da so trägt und was nimmt das Kind dann vielleicht auch davon auf? Oder eben dann auch wir. Es geht nicht nur um die Kinder, sondern es geht auch um um uns und wir müssen uns dann echt überlegen, okay, ähm, es geht nicht immer nur um irgendwie dann Naturprodukte, dass man sich irgendwie Naturcreme kauft und so alles, was man sich halt auf die Haut schmiert direkt, sondern es geht eben auch um die Kleidung, die wir auf der Haut ähm, haben und eben auch Schuhe und so weiter, Tasche, alles, ja, was eben die Haut auch berührt. aber Sessel. Der, mit genau, genau wo mit einem Arsch auf, auf der Couch, auf der Ledercouch ja. sitzt, dann das Gleiche. Ja, absolut.
1: Ja, und ähm, last but not least, wir haben jetzt davon gesprochen, dass da überall die, die, der Schmodder darum läuft äh, in Form von Chemie, in Form von Chrom 6. Und natürlich darf man sich das jetzt in, in den Ländern nicht so vorstellen, dass das super ausgebaute Hallen sind mit Betonboden, wo dann Abflussbecken ist, wo die ganze Chemie-Scheiße dann reinläuft. Nein, das sind so kleine Hüttchen Da läuft das raus ähm, in, in die Straße rein, auf das nächste Feld. Und all das, diese gesamte um- Umgebung ist belastet mit mhm. Chrom 6, mit anderen chemischen Substanzen. Und das ist wirklich wie so ein wie so eine. Wie, weißt du, wie das aussieht wie bei K- König der Löwen, das Schattenland? Stimmt. So muss man sich das vorstellen. Ja, ja, stimmt. Da ist alles verseucht, da wächst kein Grashall mehr, da kann man auch nie wieder, also wirklich in den nächsten, weiß, weiß ich wie viele ähm, Jahren, kann man da nie wieder irgendwas anbauen, weil es einfach alles ähm, zerstört ist, die gesamte Umgebung, das Grundwasser, da will man natürlich gar nicht von sprechen, ähm, ist, ist natürlich auch komplett verseucht und ja, da geht einfach gar nichts mehr. Ähm, und, genau, zudem kommt noch hinzu, dass, wenn man auch mal über Wasserbilanz spricht, bei Produkten, wir haben mal ja bei, über die Avocado, die braucht so viel Wasser, ähm, ein Kilogramm Leder braucht in der Herstellung 250 Liter Wasser. Das ist halt auch nochmal ein kleiner Aspekt, den man nicht vergessen darf, dass jedes, ähm, ihr Produkt ja auch in der Herstellung irgendwie Wasser braucht und ja, das ist dann bei einem Kilo Leder 250 Liter Wasser, die dann da eben auch nochmal drauf geben. Also auch für die Umwelt ist es auch gerade in den Regionen, ich meine, das ist für uns toll, ne, da sehen wir eh nicht, was da passiert. Ja, und das uns ja Sinn, nicht interessieren. Ja. Ähm, aber auch da muss man sagen, da ist auch großer, großer Handlungsbedarf, weil so kann es halt nicht weitergehen. Ja. Ja, jetzt ist ja die Frage, um Gottes Willen. Jetzt ah, Leder ja. ist ja dann raus oh, für mich. Mensch. Jetzt, und ja, jetzt kann ich, ich ja jetzt, jetzt meine Sachen immer tragen, muss ich mein Geld dann in in kleinen Jutebeutel mhm. machen oder Barfuß musst du auch Barfuß dann laufen. laufen. Kannst
0: du vielleicht mal die Hose Socken, die mit Socken, kannst du vielleicht mal noch dann ausgehen, aber es gibt keine Schuhe mehr. Du hast eigentlich keine Möglichkeit und vor allem was am schlimmsten ist, ist dann kannst du eben auch gar nicht mehr ähm, dir so schöne oder hier, also was beim, beim, sorry jetzt bin ich Get to the point. Was bei äh, was bei meinem alten Arbeitgeber immer ein großes Thema war, war dann die Anzugsschuhe oh. So richtig gut, hochqualitative, hochwertige Mega. Schuhe, die findest du ja gar nicht mehr. Aus Katzenleder. Nein, aber aus Katzenleder. Äh, es gibt natürlich Alternativen. Und vor allem jetzt heute, 2019, die Nachhaltigkeitswelle, die wird immer größer, zum Glück. Es gibt immer mehr Unternehmen, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben und die
1: da auch immer versuchen, nachhaltige Produkte auf den Markt zu bekommen. Da würde ich aber noch ergänzen, dass vegane Schuhe ja nicht immer nachhaltige Schuhe sein. Das stimmt, müssen. Das stimmt. Also da muss man vielleicht jetzt nochmal differenzieren zwischen veganen Optionen, veganen Alternativen zu Leder. So vegane Alternativen zum Leder, genau. Also natürlich ist
0: es nicht besser... in den nächsten Fast-Fashion-Laden zu gehen, ob es besser, ja, da kann man drüber streiten, aber natürlich sollte die Alternative nicht sein, dass man in einen Fast-Fashion-Laden geht, sich da irgendwie Lederschuhe für 20 Euro kaufen nee, und. Leder-Schuhe. Sich, ähm, äh, sorry, Fake-Lederschuhe, also Synthetikschuhe clever
1: clever Plebber.
0: Schuhe für 20 Euro kauft, dass das jetzt nicht gut ist und dass da die Arbeiterinnen und Arbeiter auch nicht gut bezahlt werden und dass das auch ähm, hier, wahrscheinlich voll mit Chemikalien ist. Naja, ist aber klar. man muss sagen, für die Tiere ist es besser. Für die Tiere es ist es rein aus dem ja. Tieraspekt äh für die ist es besser auf genau. jeden Fall, aber natürlich sollte das jetzt nicht die Alternative sein. Nee. Ähm, genau, also das wäre natürlich einmal der die vegane Alternative. Aber dann gibt es eben auch, wie gerade schon gesagt, nachhaltige Unternehmen, die immer mehr werden, die immer größer werden, wo es wo auch immer mehr irgendwie ähm, Leute, start einfach gründen. Ähm, und wir haben schon öfter auch auf Instagram äh, darüber gesprochen oder beziehungsweise auch einen Post darüber gemacht, dass wir große Fans von, ich meine, sollen, sollen wir jetzt mal ein paar Marken nennen? Na Logo. Ja, du Na Logo. Na logo. Die schreiben wir natürlich auch unten in die Oh Gott. Na Logo. Oh mein Gott. <lacht> Wir müssen mal wieder. Ja. 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 Sorry. <lacht> äh, nein, aber eine Marke, die wir beide super finden, da haben wir Handtasche, Handtaschen von und Portemonnaies. Portemonnaies. Ähm, das ist Matt and Nat. Ähm, finden wir, finden wir klasse. Was machen die? Die machen, habe ich ja gerade gesagt, Handtaschen oh, und Portemonnaies. Nee. Aber die haben auch Schuhe. Ah, there we go. Ne,
1: teilweise? Ja. Gürtel?
0: teilweise. Ja, Gürtel. Die haben relativ viel. Mhm. Ich weiß gar nicht, was die noch so an. Ac- nee, aber Schuhe auf jeden haben. Fall haben ja. sie.
1: das Darauf äh, wollte ich hinaus.
0: Genau, und da habe ich. Ich habe meine, also ich habe zwei Taschen von Matt und eine habe ich auch schon seit pff, dreieinhalb, vier Jahren, ja, drei Jahre vielleicht. Ähm, die ist noch top. Die ja. ist von der Qualität auch echt super. Da kann man gar nicht sagen. Äh, Denise Robol, das ist auch nochmal, oder RoboL, keine Ahnung wie man es ausspricht, auch nochmal ähnlich, auch Accessoires. Ähm, genau, das wären einfach, das wären schon mal zwei Marken, die wir, die wir, äh, die wir super finden. Dann habe ich jetzt Schuhe von, da weiß ich auch wieder nicht, wie es ausgesprochen wird, Doch, aber du sagst Végin- immer. ja, ich glaube es, aber wir wissen natürlich nicht, aber ich glaube, es ist eine Französische, beziehungsweise ich weiß, es ist eine französische ähm, Firma oder ein Unternehmen und ähm, die stellen Schuhe her. Ja. Veja, äh, da ist aber nicht das ganze Sortiment Sortiment vegan. Ja. Also, da muss man, das
1: ist ein ziemlicher tricky tricky Point, weil es klingt natürlich auch schon sehr vegan. Veja, <lacht> Veja. Veja. <lacht> Aber und, die haben ja. Nur eine, aber ein Freund von uns hat sich ja. Schuhe bestellt und dachte, boah, ich bin super, hat mir vegane Schuhe bestellt. Hm, Badge waren nämlich genau. leider doch keine veganen Schuhe. Richtig. Also die haben veganes Sortiment, aber ist nicht alles vegan. Ist nicht alles vegan. Genau. Ähm,
0: und dann fragt ihr euch, oder zum Beispiel auch vegane Birkenstocks haben wir beiden jetzt auch. Da muss man Wie nachhaltig nicht gehen, die jetzt
1: sind, weiß jo, man nicht. Ja. Aber du, die guten alten Birkis, da läuft eh jeder damit rum, dann kann man sie auch in vegan kaufen. Ja, und okay. da ist wirklich der Unterschied nichts. Also da gibt es keinen Unterschied nee. zu den Lederlatschen und denen. Aber
0: was sich da dann viele fragen, ja gut, aber das kann ja, von der Qualität kann das ja nicht gut sein. Ja. Das ist gute, qualitative gesagt, Leder, also da muss man ja auch gucken, Synthetikleder,
1: dann nehme ich natürlich besser Leder. Ja, weil meine Mutter sagt immer, nee, so Plastik, so ein Plastikgedöns will ich nicht an den Füßen haben. Die Füße müssen ja atmen können. Ja, oh mein Gott, ja, ja, stimmt.
0: Die Füße müssen atmen da du können. Da Schwitzfüße drin. Ja, ja,
1: stimmt, genau. Nein, es
0: gibt <lacht> so viele Unternehmen, die mittlerweile, keine Ahnung, Plastikflaschen recyceln, also vieles kannst du echt aus 100% recycelten Plastik machen. Dann gibt's es äh, gerade... Wild Bijan, Rubber. Wild Rubber, da haben wir kurz überlegt, wildes Gummi. Wild Gummi. Du, was ist denn das nochmal? Da haben wir einfach mal kurz gegoogelt, da haben wir gesehen, du, das, das das ist doch der, der Kautschuk, Kautschuk, der aus dem Baum kommt. Nee, wir die, die nutzen viel Kautschuk. Ähm, ja, da kann man selber dann
1: auch sich, sich einfach mal ein bisschen einlesen im Internet, paar... Ja, das und so vor allem, ähm, es gibt ja immer neue ähm, Techniken. Hanf ist gerade auch Hanf ganz ist groß total ankommen. in, Kork ist total in. Also es wird ja immer mehr entdeckt, das muss man ja auch mal sagen. Da tun sich ja so viele neue ähm, Produktionsweisen auf, wie man neue Materialien herstellen kann. Und man kann dann einfach nicht pauschal sagen, das ist Synthetik-Scheiße. Das Wort Synthetik ist auch nicht immer schlecht. Also mhm. das sind ja richtig, richtig, in den meisten Fällen, gut hergestellte, solide hergestellte Produkte. Natürlich muss man sich da durchtesten. Geschmacklich gefällt das einem vielleicht nicht alles. Aber auch da, wie du schon sagst, einfach mal ausprobieren, sich mal die Alternativen angucken und halt einfach mal überlegen, ob das vielleicht nicht doch drin ist. Mal zu sagen, hey, nehme ich doch mal eine alternative Version ohne Tierhaut. Und vor allem muss man da auch sagen, das ist jetzt alles
0: nicht, teurer als ähm, also natürlich wenn wenn man jetzt günstig wenn man jetzt bei wenn man jetzt natürlich bei Fast Fashion Preisen ist klar ist es dann teurer aber viele kaufen sich ja hochwertige Lederschuhe ja. O- für keine Ahnung 120 130 Aufwärts Euro und äh, die veganen Produkte äh, beziehungsweise die äh, die Fair Fashion veganen Produkte die sind im gleichen Spektrum also das, das ist nicht viel teurer
1: ja nee da, das, da hast du recht also wenn man jetzt gewohnt ist, wie du sagst, sich dafür für 15 Euro ein paar Ballerinas zu kaufen, ja, dann ist es vielleicht ein bisschen teurer, aber das, das so an sich. Wenn man grundsätzlich hochwertigere, in Anführungsstrichen, Schuhe kauft, dann sollte das einen jetzt nicht so umhauen. Und auch, ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, ich finde, Schuhe sind so overrated, wenn man mhm. jetzt von Schuhen spricht. Ich verstehe nicht, wie man so obsessed sein kann, 35 Paar verschiedene Schuhe zu haben, das will mir nicht in die Birne rein. Nein, mir auch nicht. Will mir wirklich nicht in den Kopf. Das hatte das ich auch sieht man doch auch nie. gar nicht. Doch, ich hatte schon ach, pf, so hohe Hacken auch, als ich damals noch. So, damals. Ja, nee. Und, nee, verstehe ich nicht. Nee, Und dann kann man nicht. da echt mal sagen, ich investiere einmal in ein ordentliches Paar. Dann, zum Beispiel bei meinem Birkenstock, ich trage die vier Sommer, dann sind die auch durch, aber mhm. das ist auch in Ordnung. Nach vier Sommern kann man sich nochmal ein neues Paar Birkenstock ja, kaufen. Auf jeden Fall. Und, ähm, ja, also. Das sind echt, gibt es echt genug. Sachen. Ja, ähm, Aber
0: nee, um, um das Ganze dann gleich natürlich auch abzuschließen, aber eine Sache wollten wir nochmal ansprechen. Und zwar, wenn man eben sich jetzt für Alternativen entscheidet und man, man interessiert sich immer mehr für den veganen Lebensstil oder lebt vielleicht schon selbst vegan, hat aber dann natürlich noch Lederprodukte zu Hause. Und dann ist dann immer die große Frage, ja okay, was mache ich denn jetzt mit dem Leder? Das muss jeder für sich natürlich wieder selbst entscheiden. Es gibt Leute, die das dann verkaufen, die ihre Lederprodukte selbst noch auftragen,
1: die, ähm, keine Ahnung, Also eins will ich dazu sagen, ich finde, es ist okay, man kann es entscheiden, aber eins steht fest, nicht wegschmeißen.
0: Ja, das auf jeden Fall, klar. Naja, es
1: gibt dann Leute, die sagen, oh ne, eklig, weg mit dem Zeug. Nee, das Das natürlich nicht. Das ist so mit eigentlich die die schlechteste Alternative, weil ja ja nur die Tiere einfach umsonst gestorben.
0: Ja, nee, wegschmeißen natürlich nicht. Ähm, Ich ich weiß nicht, bei mir und Lena war das, also Lena hat, glaube ich, relativ schnell ihre Sachen dann
1: verkauft, oder? Beziehungsweise, ich war halt auch noch nie... Ich hatte immer nur so Billigschuhe eigentlich. Ich habe ja. nie irgend... Ich wüsste jetzt gar nicht. Birkenstock habe ich, habe ich glaube ich sogar noch ein paar, die oder das sind keine echten Birkenstocks von einer anderen Marke, aber die sind aus Leder, die habe ich noch, aber die trage ich auch nie. Die wollte ich irgendwann mal verkaufen, was ist nie passiert. Ähm, aber sonst, Ich glaube, ich habe kein Lederprodukt mehr. Okay nee ich habe auch
0: nur also ich habe ein paar beziehungsweise zwei paar Schuhe habe ich noch die schon uralt sind die ich aber auch irgendwie schon ewig nicht mehr getragen habe aber die zwei die habe ich auch noch und ansonsten ja ich hatte Lederta- nee, ja. doch, doch eine ledertasche die habe ich verkauft Ach, die hatte
1: ich auch, aber die sind auch alle weg
0: ähm, ja aber wie gesagt das, das muss dann jeder selbst entscheiden also ich finde also wir für uns ist definitiv zu 100% klar, dass wir kein Lederprodukt mehr selbst kaufen würden, also wir würden nie wieder Geld in diese Industrie pfeffern, Ähm, aber klar, wenn man dann eben Produkte zu Hause hat, auf keinen Fall wegschmeißen, entweder auftragen, verschenken an die Freunde, wen auch immer, oder verkaufen,
1: ja, also ich würde da nochmal so gerne ein, zwei Sätze zu sagen. Darfst ich du. finde das schon nicht ganz so einfach zu sagen, ja, man guckt man halt, weil das ist ja schon ein, zum einen ein Gewissenskonflikt, zum anderen auch ein gesundheitlicher Aspekt, der da eine Rolle spielt, weil ich persönlich, als ich dann diese Infos hatte, schon dachte, oh krass, das will ich eigentlich nicht mehr in meinem Körper tragen. Mhm. Und ich finde es irgendwie auch falsch, ja, das sehen bestimmt viele anders, die Sachen noch zu tragen weil es ja schon diese Message rausbringt. Also nehmen wir jetzt mal ein paar ähm, Sportsneaker von einer bekannten deutschen oder amerikanischen Marke, die aber aus Leder sind. Wenn man die dann noch trägt, natürlich ist es völlig in Ordnung, die aufzutragen. Aber für mich ist es so... Ich trage das ja schon nach außen und andere sehen das und sagen vielleicht, oh cool, die Schuhe sind ja cool, die hole ich mir auch. Und irgendwie befeuere ich ja dann doch damit diese Industrie. Das ist so immer mein Hintergedanke bei dem Ganzen, was mich immer so ein bisschen so ein Beigeschmeckle gegeben ja. hat. Deshalb habe ich die Sachen verkauft. Da sagen auch viele, was, dann hast du ja das Produkt nach außen gegeben und hast es, ähm, hast es ja auch promoted auf eine gewisse Art und Weise und hast damit ja noch Geld gemacht. Stimmt, stimme ich zu. Das war für mich aber die beste Alternative, weil ich dann zum einen das Geld, was ich dafür dann bekommen habe, meistens in eine nachhaltige, ähm, nachhaltige Marke gesteckt habe. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich damit ein Second-Hand-Produkt sozusagen auf den Markt gegeben, was wesentlich besser ist, als wenn die Person sagt, ich bestelle mir das neu. Ja. Weil für das, für meine Sneaker ist schon jemand, ist schon jemand, ja, jemand, ein Tier mhm. ähm, draufgegangen. Also lieber soll die Person das dann so kaufen, als anders. Ja. Und damit war ich für mich, du hast schon recht, das muss halt jeder so emotional auch selbstmütig ausmachen, das war für mich so die, ähm, optimalste Lösung. Und jetzt, ähm, ja glaube ich habe ich aber das ist halt das Ding wie du am Anfang schon gesagt hast dadurch dass es so omnipräsent ist dadurch dass es überall ist mhm. ähm, weiß man es ja gar nicht zum Beispiel Levi's Jeans ähm, die stimmt. kaufe ich ja. nicht, weil hinten dieser Batschen drauf ist und der ist aus Leder. Das ist ja auch so dumm. Mhm. Also, jetzt mal im Ernst, warum muss da so ein Brief, äh, so ein po- äh, Visitenkarten großes Stück drauf, weil was dann Leder es ist? Qualität ist Lena, haben wir das Leder. Aber warum denn Qualität? Ja, das
0: strahlt vielleicht nochmal für die, nutzen halt Leder, weil das zeigt nochmal, wie qualitativ hochwertig ja, aber Die nutzen doch kein Jeans Leder sind. in der Jeans. Ja, natürlich, aber das vielleicht ist, für ist das
1: für die nochmal so ein, ich weiß ja, ja nicht, versuchen ja nur da
0: reinzudenken. Ja, oder
1: das soll so dieses ähm, Cowboy-Feeling so ein bisschen reinholen. Genau, das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ja aber stimmt, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil das ist eben auch vielen gar nicht bewusst und mir am Anfang auch nicht, weil eigentlich, ähm, als ich, bevor ich mich mit, äh, mit Fair Fashion auseinandergesetzt habe, ähm, habe ich oft lieber Jeans gekauft, weil ich die von der Qualita- äh, Qualität, Qualität, Qualität super fand und habe dann erst irgendwann gerafft, fuck, da ist ja wirklich Leder hinten drauf. Also ja. das ist halt wirklich, wie Lena schon sagt, ähm, das ist einem gar nicht so bewusst und da muss man dann halt echt selber einfach mal ein bisschen Recherche betreiben, aber für viele ist dann auch, das Wort Recherche erschlägt einen immer so und dann denkt mhm. man, oh man muss alles umstellen, das ist ja super viel Arbeit aber ganz ehrlich, in was steckt man alles seine Zeit? Ja, ist echt so. Ey, dann muss man halt einfach mal irgendwie eine Netflix-Serie weniger, weniger gucken und, ähm, setzt, und nimmt diese 45 Minuten und steckt ja. sie in eine Internetrecherche, also ja. das ist, alle Infos sind so nah und kann man überall ergoogeln Erlesen ja er- so in
1: Dokumentation reinfahren. Ja, genau. Und das ist halt auch das Ding. Viele wollen es ja dann aber nicht. Die wissen ja, genau. das, aber die wollen sich es dann nicht vor Augen führen, weil sie dann ja gezwungen sind, sich in to be aligned with your ethical norms. Ja. So dieses. Jetzt müssen sie sich dann auch das, was die. Was sie behaupten zu glauben, jetzt haben sie die Infos und das heißt, jetzt müssten sie das eigentlich in eine Reihe bringen. Die Handlungen und ihre Werte. Und das ist das, was, wo sich ja so viele verwehren, äh, weil ja. sie denken, oh nee, dann tue ich lieber so, als wäre ich einfach dumm.
0: Genau. Ja. Und dann muss ich auch nichts ändern, dann ist nichts anstrengend und dann bleibt alles so, wie es ist. Ja, ist wirklich so. Ja. Aber, ja. Genau, aber das war jetzt nochmal so das Letzte, was wir was wir dazu sagen wollten. Ähm, Ja, wir fanden es einfach super wichtig, auch mal eine komplette Folge nur dem Thema Leder zu widmen. Ihr wisst jetzt warum. Das ist einfach auch ein Riesenthema für Tier, Mensch und Umwelt. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wenn wir euch inspiriert haben, ähm, das bei euch auch mal zu hinterfragen und und ja, vielleicht sogar zu zu ändern. Wie gesagt, wir werden euch noch so ein paar ähm, Marken und Internetseiten und so weiter in den Shownotes verlinken, damit ihr da auch gut ausgestattet seid, Einmal natürlich mit Artikeln, mit dokumentation damit ihr einfach Infos habt, aber dann eben auch für euch Alternativen, dass ihr, wenn ihr euch irgendwie jetzt bald ein neues Paar Sneakers kaufen wollt, dann habt ihr da eine Internetseite, wo ihr vielleicht mal nach Alternativen gucken könnt. Und ja, wir würden uns super freuen, wenn euch auch die Folge gefallen hat oder euch der Podcast generell gefällt, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns auf Social Media schreibt, wenn ihr uns eine Rezension auf Apple Podcast schreibt, also wir freuen uns immer, wie wir immer wieder sagen, wie wir auf Instagram auch immer wieder sagen, wir freuen uns mega, mega über über euer Feedback und nur so können wir die Message auch an die breite Masse quasi rausbringen, was wir natürlich wollen. Wir wollen immer mehr Menschen damit erreichen und äh, inspirieren und ja, Dir wollte ich jetzt auch noch mal kurz das Mikrofon übergeben. Oh, danke, übergeben. Mensch.
1: Oh, so gracious. <lacht> ähm. Ja, danke. Ja, danke. Hier, danke euch. Hier, danke fürs nee, Zuhören. Ich, ich wollte nur sagen, ähm, du hast irgendwas gesagt, und dann dachte ich so, Ach so, ja, Social Media heißt bei uns eigentlich immer nur Instagram. Achso, ja, Wir sind ja nicht, nicht auf Facebook und MySpace. <lacht> StudiVZ, for Obwohl andere? wir
0: jetzt neuerdings, hier wenn ihr es noch nicht gehört äh, geguckt habt, wir sind jetzt neuerdings auch auf, auf dem YouTube zu finden. Wow, true that. <lacht> Ja, das ja. ist alles bei uns auf Instagram verlinkt. Also wenn ihr genau. da unsere Gesichter vielleicht auch mal sehen wollt, dann the Plenty compassion Instagram,
1: und dann, kleines Follow. Aber dann kommt die Verwirrung, weil dann wisst ihr nicht, oh mein Gott, wer, wer ist, ist denn <lacht> der? Es war so lustig, weil als dann eine ähm, unserer Followerinnen geschrieben hat, äh, ja, ach, sie hat das Video gesehen auf, ähm, auf YouTube und sie war total verwirrt am Anfang, weil sie dachte, dass... Lenas Stimme zu Ronja gehört und Ronjas Stimme zu Lena. Und das war für sie komplett mindblowing und weird. Und ja, das ist, für uns ist das auch witzig, sich vorzustellen, dass manche Leute gar nicht wissen, wer wer ist. Also mhm. auf den Bildern auch. Und ob wir Schwestern sind, Cousinen, verheiratet. Hier Who knows? Immer, Wir wissen es selbst mehr. Wir nicht mehr. Ähm, das, das verschwimmt jetzt hier auch so langsam ja, ja. die Grenzen. Ja. Ähm, und ach so, das wollte ich noch sagen. Ähm, wir wachsen momentan auf Spotify echt ganz und, schön, ja geht schon was. Wir freuen und, uns da so sehr drüber. Ja, und ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn, wenn sich dann die Spotify-Leute dann auch auf Instagram dazukommen, wenn man da auf dieser Ebene sich nochmal connecten kann, weil das ist das, was ich am Podcast immer schade finde. Wir können nicht in den direkten Austausch mit euch gehen. Also so in der Kommentarfunktion jetzt wie bei YouTube, das hat man jetzt hier eben nicht so. Deshalb wäre das cool, wenn ihr uns auf Instagram folgt und wir uns da dann connecten. Und wie gesagt, wir versuchen echt immer, jede Nachricht zu beantworten. Manchmal vergessen wir es. Weil es bei uns immer so ein Struggle ist, der eine öffnet es dann und dann sieht der ja. andere es nicht und dann gerät es in Vergessenheit. Und, ähm, da habe ich schon des ja. Öfteren mal einen kleinen Ärger, kleinen Ärger Ja, bekommen. da ist die Ronja immer ganz stark drin. Immer richtig neugierig, <lacht> wenn da eine rote 1, 2, 3 ist, dann klickt sie alles an und dann rutscht es irgendwann nach unten. Ähm, nee, aber wir, wir versuchen da schon immer zu antworten. Und wenn wir nicht geantwortet haben, dann schreibt einfach mal, hey, ihr, jetzt nicht einfach öffnen und wegklicken, sondern antworten, bitte, I need to know. Ja, genau. Ja. Genau. Und ähm, ja, dann war's das für heute. Dann war das für heute. Wir ja. hören uns nächste Woche Donnerstag. Und wir wünschen euch noch einen äh, schönen... Nächste Woche Donnerstag. Habe <lacht> ich Sonntag gesagt. Nee, ich Donnerstag okay, gesagt. Okay, warte, machen wir nochmal. Schneiden wir raus? Nein, schneiden wir nicht raus. Aber ich sage es nochmal. So, dann war es das jetzt für heute. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche Sonntag. Und wir wünschen euch bis dahin einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.